0: 各位观众朋友，大家好；各位听众朋友，大家好，我是廖佩姬，欢迎大家今天收看、收听《领心去聊聊人生去聊聊》这个节目。不是邪教，是个有意思的平台，借着跟大家分享不同的思路，希望对大家的生活可以有一些小小的改变。今天我们要讲的题目是呢，高敏感族群是一种天赋。呃这，这本书其实已经就是流行好一阵子了啦。那只是就是说呢，呃，今天刚好廖佩金有这个呃心情，有这个灵感呢，要来讲这个题目。呃，因为我不知道大家呃去做这个测验哦。今天在看这个 YouTube 或者是听这个 Podcast 之前啊。呃、我觉得大家如果没有做过这个测验的人，可以去做一下这个测验。那廖佩琪总共做两次，第一次是80分，第二次是8十分，所以就是属于高敏感族群的。那我的朋友们呢，基本上的分数大概在50分上下，哦， 5 0分到60分是基础盘吧，最低的有到18分，哦，都有。哦，所以那最高的我也有听过，我的朋友有人到90分的，所以这中间的分数其实就是落差很大。那呃，其实我在这边先跟大家讲哦，高敏感这件事情不是分数越高越好，高敏感本身并不是一个优点，大家大家要知道这件事情哦，因为我觉得呃，虽然这本书叫高敏感是一种天赋啦，但是我觉得呃，因为它的缺点其其实是蛮多的，因为呃，廖佩基身为一个高敏感族群就是，比如说，如果我去一间餐厅，对不对？就是我的五五感特别的灵光，所以就是闻的味道不舒服啊，然后声音很吵啊，然后就是那个整个环境，就我我会我的忍耐力比较低，我比较容易因为这样内心觉得很崩溃。然后，所以为什么我长期没有办法跟小孩相处的点，就这样，如果他叽叽叫啊，然后跑来跑去，会让我的心情一下就烦躁起来，我就我没有办法把我自己放在那样子的呃空间里面。然后就跟我男朋友，他如果他去超市买东西，或者是去商店买东西，然后那一家店的音乐是他不喜欢的音乐，他没有办法在里面购物诶。你有没有听过这么这么夸张的事情、啊对掉费机来讲，我就觉得我就是去便宜的地方购物，我我可以，我可以为了钱，为了省钱，把我的耳朵先关起来，就是我我先注意，赶快把我的那个东西买一买，然后离开那个环境。可是我男朋友连赶快把东西买买，他都无法接受，他就是他宁愿去比较贵的呃超市或者是卖场买东西，也不要。为了便宜去听那些那些超市跟卖场他不喜欢的音乐，他就是这么夸张的一个人。那我自己有我自己一些夸张敏感的部分，比如说呃，我就是特别胆小。比如说我从小就是对于看鬼片、哈、哦、鬼的故事书什么的，我就特别特别胆小。而且我看一件事情可以。你知道，就连续那个影响是一两年的哦，不是像其他的小孩就一两天就好了。我是一两年都挥之不去，然后有很多的问题。像以前我们那个小时候家里不是都会有那个过世的呃祖父祖母的。遗照有没有？然后那种遗照以前还是用画的，然后挂在家里。我不知道，就跟我一样年代，现在四十几岁以上的人应该知道我在讲什么。现在小孩子都都不知道了啦。可是以前就真的家里会挂那种那种遗像。哦 oh, ，Oh my God！ 虽然他是我自己的爷爷奶奶，但是我自己吓死哎。因为第一我根本没看过他们本人，因为我出生的时候他们就走了。然后再来那个那也不是人啊，那就是画像，你知道吗？然后画的那个样子就是很可怕。然后晚上家里又点那个佛灯，然后那个灯这样红红橘橘的灯，然后照在那脸。像 Oh my God！ 我每次半夜去在家里去洗手间的时候，我内心都觉得超级崩溃的。后来跟我爸妈沟通，好像我爸妈是一个非常疼爱我的人，就赶快把那个照片移移走这样子。那我要讲的就是说，他这个你看到我现在都已经一把年纪了、哦，其实我还是不太能够看鬼片跟动作片，就是那种过于刺激的，因为我觉得我会，我不不是说我不知道那是假的，就是我的心情会被他。严重的影响，跟我没有办法承受那种东西，所以其实我看片非常的局限，我就是看一些故事的情节啊，然后可以就是可以欣赏，就是很内心的东西啊，就那种什么视觉的大冲击啊，然后从高楼跳下什么，就大家觉得很刺激的东西，我都不喜欢，我觉得对我来讲就太过刺激了。然后就是因为我的所有的五感都是被放大一百倍。所以那个感觉就是每一个人可以承受的就不一样，比如说人家觉得恐怖只有一集，我可能会觉得一百集这样子，所以我就没有办法看这些恐怖片，没有办法有一些东西没有办法欣赏，然后又会对一些事情的那个要求会比较高，比如说你那个就是味道啊，哈、哦。你要怎么去处理啊？哈，所以你要空气清化机啊，你要香氛蜡烛啊，什么去搞这些东西。然后对于灯光啊，哈、哦，那些东西就是一些枝微末节的东西会很在乎。然后，但是我觉得我五感里面最可怕、标准最高的就是耳朵，就是我对于所有的噪音都的忍耐力都是很低的，就是我觉得。我,觉得我就有一点吵，我就我就不行，所以我一定要住在郊区，就这样子。我住在太太市中心，像台北那公车这么的吵，然后马路这么的吵，然后摩托车叭叭叭，然后那引擎的声音，我都会觉得很抓狂。所以，所以我住的地方就是要没有声音，完全没有声音，开窗也没有声音。然后我喜欢空气的流动这样子，所以我也不,不喜欢紧闭门窗那一型的。那所以就是一个很麻烦的，所以我就觉得说，嗯、呃，这种人哦的心情需要很多的东西去安适。就说一般的人，他比较我也不能说人家奴顿，就说一般的人他不是高敏感族群的人，他他脑袋没那么复杂，他不用想那么多，他他只要吃好喝好，然后就是有一些物质上面的平衡，他就可以了。可是我不行，我觉得我有物质上面的平衡，就是只能解决我不到三分之一的需求，我需要。看很多书，然后听音乐，然后搞一大堆东西来安置我心灵。如果我不搞这些东西的话，我会觉得很窒息。然后，所以就又就是为什么我会，比如说最近很喜欢欧洲电影。我觉得欧洲电影可以让我在这中间有一些释放，然后让我觉得这个世界上也有一些人的想法跟我很接近。然后，我会觉得说，这世界的另一头也有人可以。理解我，然后或者是跟我想的一样，或者是好新奇哦，为什么世界上有这些人什么的？我需要这些心灵上的东西，让自己觉得我的心有地方可以放。我我我不知道你们有没有人是这么麻烦的活着，你知道吗？就是每天想想东想西，然后设立不一样的标准，然后就是为了要让自己的内心觉得。满足跟充实，你就是需要一直填大量的填很多东西进来，你才会觉得满足跟充实。但你就一直觉得你的心就是缺了一块，然后你心缺的一块，你就会觉得空荡荡，然后你就会觉得生活很没力。所以你老是需要，就是一些我不知道对我来讲，我会很需要一些人文艺术的东西。这就,就是为什么我家里要挂一些花、啊，然后我要就是去看这些艺术的东西，去让我。抛开这些世俗的，因为其实我也很世俗，你知道吗？我就是也很商业的人，但本质上我不是这种人，本质上我是文学人。但是为了生存，我是一个我把我自己训练成一个商业人，但我的内心一点都不商业，以及一点都不想要管商业这件事情。但是我又要为了生存，跟我另外一个理想，把自己又推向很很商业的思维，然后跟。跟上这整个世界的脉动，但事实上，我内心是非常古老的，我根本就不需要，就是没有兴趣了解这个社会怎么脉动。我很想要讲说这很，我很想要大喊这不关我的事，可是又不行。你为了要好好在这个社会适应，你就还是得做这件事情，所以就是很矛盾，那就会需要很多东西来填满。像我最近看了一部法国片，哈，小孩叫 A d o r e a d o r e 的中文我来看一下哈、哦。欸、叫做《忘年恋曲》。那《忘年恋曲这》这一这部片，真的令人啼笑皆非、欸。我觉得欧洲人不知道为什么会想到这样子的题目，我也觉得他们很妙。他们就是一两个小女孩，然后就最好的朋友一起长大。而、啊、长大以后，他们各自就是 A 跟 B， 就各自有他们自己的婚姻。然后各自有自己的婚姻以后呢 ，A 跟 B 就各自在这个婚姻里面生下儿子。他们两个都生儿子哦。好。然后 A 跟 B 就各自生下儿子，结果他们两个人的儿子，因为他们俩是最好的朋友嘛，所以他们两个人的儿子也变最好的朋友。好，然后长大了以后呢，呃 ，A 的老公不知道是死了还是还是离婚，反正 A 后来没有老公，然后 B 是有老公的。后来 B 的这个女生喜欢 A 的儿子。然后 A 的这个女生喜欢 B 的儿子，就他们互相喜欢对方的儿子，然后对方的儿子也互相爱他们，你知道吗 ？Oh my god！ 这样你你可以想象你的你的同学爱上你妈妈，这样很感觉很奇怪。然后而且他们还在一起，就是有发生关系，你知道吗？到最后 B 的老公就是崩溃，然后就是离开，就是离婚，离开家里去定组家庭。然后后来这件事情，反正这个电影演到一半，他们两个。A 跟 B 也觉得这样实在是，你知道，你除了年龄差距很远之外，真的也很诡异啦。因为我跟你讲，其实现实生活中年龄差距很大的都是。都都有的啊，都有的，只是他不是你最好的朋友的儿子，你知道吗？这样真的很妙。而且而且你们还交叉，就互相喜欢对方的儿子是像什么花就很奇怪。然后但是他们就是这样。然后呢，后来他们两个人就觉得说这样可能不对，就让对方的儿子自由，然后也去结婚。可是他们结婚，他们内心还是非常爱着对方的妈，所以呢，他们的婚姻也没有办法长久。然后到最后，反正就是你知道，很,很就破裂。破裂之后 ，ending， 他们四个人又回又又又继续在一起了。就这样子，他们四个才是真爱。然后我就觉得说，你知道，其实一般的人呢、啊，你在这么多千千万万的故事里面，你为什么会去想到这种故事的情节？就是这种法国人会想到这种情节啊，你懂吗？然后这个故事，你就会觉得说，天哪，演什么鬼啊？你就觉得荒唐。莫名其妙，你就会就这样想。可是问题是，我很爱这部电影，你知道吗？我就觉得他们他们好好奔放的思想，因为我自己觉得我自己这奔放的思想。可是我每次看到欧洲的电影，我就会觉得很傻眼。我心想：天哪！我聊飞机算是什么奔放的思想？人家比我们奔放三百倍呢！而且他们想到那些情节，我都觉得哈。为什么会这样？很就是很夸张，但是就是真的非常非常的有创意啊！就跟我后来又看到一一,一部片叫《玛丽的激情》，它是一部丹麦片，可是那个丹麦跟法国一起开，呃，一起拍的。然后呢，就是一起合作，但它主体还是丹麦片。然后反正。这一这一个戏也是一个叫玛丽的女生，她喜她她老公是丹麦的艺术家，可她老公就是一个神经病，然后到最后她也是不得已要离开她老公，跟另外一个作曲家结婚，然后但是在这个过程中牺牲了她跟她前夫就是这个丹麦艺术家的女儿，他们两个人的女儿的幸福有点。被牺牲了，然后到最后，他女儿居然选择不跟他妈在一起，选择跟另外一个女人在一起，这样子，然后就是一个很崩溃的过程。然后像这种故事，我也觉得说，因为其实你知道，他们欧洲就是很多的那个电影是悲伤，他们的他们的工作就对我们来讲，我们就觉得很奇怪，因为因为我们就是一般人，你知道吗？像。一般国外的什么艺术经济啊，然后什么在像那个 s e x and City 在 Charlotte 在那个画廊工作什么的，就心里想说，在画廊工作，你在画廊要怎么工作？卖那些画为生什么？对我们这些就是没见过世面的人来讲，就觉得哇塞，这工作好新奇哦，这样也可以。也也也可以算是一个工作，可事实上人，人家人家还赚很多钱呢，对不对？那我的意思说，他们就常常就是会拍那些什么，像我之前讲过什么罗丹呐、啊，哈，然后那些贝多芬啊，什么这些艺术家、音乐家、画家、雕塑家，这些艺术的人的生平，或者是他们有一些，就算是现代人，可能那他的现代思想，像我之前看到那个 client 啊，哈，就是主顾，主顾，嗯，就是你知道，主。猪狗对主主顾的那个故事，然后就是那种六十岁的女生，法国女生买唇啊那样子的故事，就这种荒唐的故事，就是全部都是欧洲拍的，然后还拍得很合情合理，拍得很合情合理之余呢，他还拍得让你喜欢的不得了，真的很妙，就是大陆说我毁三观，你知道吗？然后我就觉得哦，我每次看完这个电影以后啊，我就没有办法睡觉哎、欸。因为我就觉得很震撼，然后觉得心灵很充充实，然后觉得很感动，然后又就是百味、百感交集、五味杂陈，然后就就很喜欢这样子。然后我就会觉得，只要做的这些事情，我就觉得我的心灵有被安置。然后我就会觉得踏实多了，真是有病啊！但是这个就是那个高敏感族群里面我，我不知道啊。如果你们是高敏感族群的话，你们可能也可以等一下在下面留言说你们是怎么安置自己的自己的灵魂，跟怎么处理自己过于敏感、非常难搞的五五官五感的情况。那如果你是低敏感人群的话，我就非常恭喜你，因为低敏感的人是比较容易快乐的，跟比较不会想那么多的。他们就是会真的比较单纯，就是那个那个想法比较单纯，我觉得就会真的比较容易。我觉得那种我我不能骂人家神经病啊，但你知道神经过敏啊，然后或者是有些心情上、精神上有一些问题的人都可能。高敏感族群哦，我自己也是高敏感族群哦，但反你们、你们、你们知道我的意思哦。反正 YouTube 有时候下面也是会有人这边酸民这边乱骂一通，但是反正我、我、我觉得我我要表达的，只要都是出于善意跟一个很诚实的看法，就就每个人都可以说自己的看法、啊、你说是不是？所以呢，好，希望今天大家喜欢我的呃分享，然后也希望可以在 YouTube 下面给我留言，然后呃按起你的小铃铛，可以收到我们的推送。然后 Apple p o c k e t 的同学呢，也帮我五星，然后点评一下，我们下次见。